0: destaque do Ciência USP.
1: Many times larger than Colossus, nothing close to ENIAC had ever been conceived.
0: Lá em 1946, o mundo viu nascer o primeiro computador eletrônico. O Electronic Numero Integrator and Computer, ou ENIAC, ocupava uma área de 180 metros quadrados e pesava, acredite se quiser, cerca de 30 toneladas. Nas décadas seguintes, computadores evoluíram bastante. E todos nós andamos com um no bolso ou até nos pulsos a capacidade de processamento de lá para cá aumentou dramaticamente. Você sabia, por exemplo, que um iPhone 6, um modelo lá de 2014, é 120 milhões de vezes mais poderoso que o computador de bordo da Apollo 11? O chamado processo de miniaturização abriu novos horizontes para a computação. Mas ele não está livre de consequências. A verdade é que quanto mais se diminui o tamanho de um material eletrônico, maiores são as probabilidades de que eles superaqueçam. E isso pode ser um problema grave. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, o assunto gira em torno de um estudo que revelou a possibilidade de uma nova propriedade magnética capaz de evitar o problema de superaquecimento dos computadores. Em um artigo publicado na revista Nature Communications, uma equipe de cientistas da Universidade de Copenhague demonstrou de que forma o magnetismo pode contribuir para o desenvolvimento de uma nova geração de computadores mais baratos e mais poderosos. Para explicar melhor como e o que foi descoberto pelos pesquisadores na Dinamarca, os os Caio César Pereira e Gabriele Coga conversaram com a física Adriana Tufaili, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, AEAC. Oi, Caio. E aí, Gabi?
2: Oi, Denise e ouvintes. Para começar, o que a gente precisa entender envolve a miniaturização e aquecimento dos materiais eletrônicos. Os chips são compostos de transistores, componentes que a gente já explicou aqui no Ciência USP, vai lá ouvir, e esses transistores são feitos de camada de silício, que são os principais responsáveis por conduzir a corrente elétrica. Isso acontece graças à sua estrutura, que é feita para permitir a movimentação dos elétrons entre essas camadas.
3: Só que esses materiais não conduzem a corrente elétrica tão bem quanto os metais. Os chips têm resistência elétrica e a emissão de calor é um efeito efeito colateral do seu funcionamento. Essa emissão de calor em chips de LED, por exemplo, se dá por fótons, a partícula da luz.
1: Então você vê que essa emissão de fótons, ela é um efeito colateral do funcionamento dos chips de computador, essa emissão de fótons de infravermelho, ou emissão de calor. Então o calor é emitido no funcionamento dos chips de computador por causa dessa estrutura de como funciona um diodo. Um diodo é um chip mais simples possível. No caso dos LEDs, esse subproduto, né, ou esse efeito colateral é luz e daí a gente aproveita para usar a luz. No caso dos chips de dos produtos eletrônicos, esse calor não tem utilidade, não é usado para nada. Na verdade, ele prejudica o funcionamento do equipamento, porque se emitir muito calor, você vai prejudicar o, o funcionamento do equipamento.
3: É por isso que os computadores em geral possuem um sistema de resfriamento. Sabe aquele barulho que você escuta às vezes como se o PC fosse levantar o voo? Bem, aquele é o barulho da ventoinha para refrigerar o computador porque tem muito calor sendo gerado pelo funcionamento dos materiais semicondutores.
2: Esse é o principal motivo pelo qual se acredita que a gente chegou no limite da miniaturização. Quanto mais se encolhe, mais é preciso ter formas de dissipar
1: o calor produzido. Então, um dos das limitações é esse superaquecimento e esse superaquecimento ou esse aquecimento acontece pelo modo como esses semicondutores conduzem corrente elétrica. E é justamente
2: nesse ponto em que essa nova descoberta é super importante. A construção de computadores baseados em magnetismo pode ajudar a vencer essa barreira, mas antes, é preciso entender o mecanismo de funcionamento dos materiais magnéticos. Eles não são necessariamente orientados de maneira uniforme. E o que isso significa? De uma maneira simplificada, as áreas com os polos magnéticos norte e sul podem existir também lado a lado.
3: Essas áreas são denominadas domínios. E a fronteira entre o domínio de polo norte e sul é chamada de parede. Mesmo que a parede de domínio não seja um objeto físico, ela tem várias propriedades semelhantes aos elétrons e representa um exemplo do que os físicos chamam de quase partículas.
1: Então, uma quase partícula, é, em geral, a gente fala quando, quando a gente tem muitas partículas com o mesmo comportamento, que elas vão parecer que estão se comportando como uma única partícula. Então, nesse caso aqui, o, a gente fala que os buracos são as, os portadores de carga positivos no, nesses chips de computador. Então, es, os buracos são quase partícula. Por que quase partícula? Porque um buraco não é uma partícula, mas você tem o, o movimento de um conjunto grande de elétrons, que são outras partículas. Então, os elétrons que estão se movendo em volta de, de, dessa posição que vai se movendo, a equipe
2: na Dinamarca, então, encontrou uma forma de rearranjar esses domínios. A professora Adriana explicou que essa nova propriedade magnética descrita no trabalho, conhecida como oscilações de blois magnéticas, não é tão nova assim. A descoberta é a forte evidência experimental encontrada com o espalhamento de nêutrons. Por isso, é importante saber o que são essas oscilações magnéticas e
1: como elas funcionam. Então, são grupos de spins dentro do material que estão alinhados de forma, em sentido oposto ao campo magnético. Então, você tem Material magnético, você tem um campo magnético aplicado e tem um grupinho de spins, né, de átomos que estão orientados no sentido oposto ao campo magnético. E esse grupinho de átomos, ele vai se mover no. não os átomos vão se mover, mas essa orientação de spins vai se mover dentro do material e vai oscilar.
3: Agora que sabemos como funcionam, mais ou menos, os domínios magnéticos, podemos ver como exatamente isso pode ajudar na construção de novos computadores. Um computador atual utiliza a passagem ou não da corrente elétrica pelos chips para processar a informação. Quando a corrente passa, costumamos representar isso como 1 um, e quando ela não passa, como 0. O famoso sistema binário. Nos computadores magnéticos, esse sistema de 0 e 1 um seria feito pela orientação magnética dos domínios.
1: O que está acontecendo nesses materiais magnéticos? Você tem a orientação, né, nesses materiais é muito maior do que esse, o que está descrito nesse artigo. Mas são ah, regiões, então seriam domínios magnéticos, que dependendo da, da orientação desses domínios magnéticos, é a informação. Então a informação está na orientação magnética desses domínios magnéticos. No caso dos disquetes, que a gente usa, usava nos computadores, você pode imaginar, a orientação por um lado é um, orientação para o outro lado é zero, porque o nosso, a nossa, os nossos computadores eles funcionam com um método binário de zeros e uns, certo?
2: Os HDs dos nossos computadores também funcionam com esse princípio magnético. Eles guardam a informação de zeros e uns com a direção da orientação desses domínios magnéticos. E os computadores construídos a partir da magnetrônica poderão funcionar da mesma maneira
1: eles podem funcionar com isso nessa lógica binária de zeros e uns, aonde o zero e o um depende da orientação desses clusters de spins de duas paredes de domínio, enfim, da orientação desses ímãs atômicos.
3: Levando tudo isso em consideração, a professora reforça que é preciso cautela. Os próprios autores do artigo teorizam essa aplicação como uma possibilidade para o futuro. Até lá, ainda vamos precisar de muitas novas pesquisas na área.
1: E esse trabalho que eles fizeram também, obviamente, usaram mecânica quântica. Então esse autor desse artigo, ele fala da possibilidade de usar esse tipo de fenômeno para a construção de novos computadores, né? disso que a gente chamou de magnetrônica, mas ele não dá detalhes sobre isso. Por que, que ele não dá detalhes? Porque vai uma estrada muito grande para chegar nesse ponto. Então, é uma possibilidade. Então, nesse momento, foi provado experimentalmente esse fenômeno. Até chegar a uma aplicação prática desse fenômeno em computadores, é uma coisa que vai demandar muito trabalho né, de cientistas, engenheiros e técnicos.
0: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical e a edição de som são do André Leite, Angélica Peixoto e Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem e a narração são do Caio César Pereira e da Gabriele Coga, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.